0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Hola, hola, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenido a todos y a todas a Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, el programa... ...de vinos, de la radio... ...un gran placer hacer junto a Darío Vázquez... ...este programa todos los viernes... ...viernes a la noche, sábados a la madrugada... ...hasta, siempre hasta las 2. ...vamos a estar acá con recomendaciones de vinos... ...con entrevistas, sobre todo... ...charlas del mundo del vino... ...y el mundo de la música... ...todos los viernes tenemos ese recorrido... ...y es un gran placer hacerlo... ...somos un gran equipo haciendo vinos y vinilos... ...Darío Vázquez en la producción... Juan Sixto en la producción general de la radio, Laura Tomal en la columna de cine, Nicolás Vega en la musicalización y quien les habla, Rodrigo Sujodores Gacero en la conducción y en las entrevistas de este programa. La edición está a cargo de Diego Rosato y el Tano Salvatori. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram en Vinos y Vinilos Radio. Y si no escucharon algo del programa o escucharon algo y les gusta o tienen ganas de repetirlo, lo pueden escuchar en Spotify en Vinos y Vinilos. Se comunican con nosotros a través de nuestro mail vinosyvinilosradio@gmail.com. Hoy vamos a tener dos entrevistas a dos mujeres, una del mundo de la música y la otra del mundo del vino. En el caso del mundo del vino vamos a charlar con Astrid Perkins de Vinos de Mar, un proyecto muy pero muy lindo y seguramente Astrid nos va a estar contando acerca de, de este proyecto de, de Vinos de Mar y playa de la Patagonia Argentina Y por otro lado vamos a estar charlando con Laura Ross Una gran música de familia, de músicos Hija de Antonio Tarragor por ejemplo Y nos va a estar contando eh, Laura Ross acerca de, de su vida De su carrera y de su momento Y de un proyecto muy lindo que tiene Sobre la obra de Johnny Mitchell Que lo vamos a conversar en este programa de hoy Aquí en Vinos y Vinilos Radio Vamos a arrancar con música, en este caso Nico Vega eligió para esta apertura, que hagamos un viaje a Santiago para escuchar la interpretación de Flor Paz con Chacarera para mi vuelta.
0: Norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Seguimos en Radio Nacional Folclórica aquí en Vinos y Vinilos para hablar como todas las noches. Tenemos entrevistas en las que hablamos de vinos y entrevistas en las que hablamos de música O en muchas entrevistas terminamos hablando de las dos cosas Porque eh, en muchos casos son pasiones de los entrevistados, tanto el vino como la música Pero la entrevista de hoy de música va a ser a una gran artista argentina Que es bueno, música, compositora, que va a estar charlando con nosotros Le consultaremos a ver cómo se lleva con los dos tópicos que tiene este programa Tanto la música en formato vinilo, tiene una gran trayectoria familiar Ligada a la música y ligada, me atrevo a decir, a los vinilos Porque he visto vinilos de, de su familia y demás. Y hablaremos también a ver cuál es el vínculo con los vinos Estoy hablando con, con Laura Ross Laura, muy buenas noches Gracias por el contacto con Vinos y Vinilos ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches ¿Cómo va?
1: Bien, acá contento Bueno, te pregunto lo, lo, que, te, lo que decía ahí en, la, en el principio no ¿Cómo te llevas con ese formato del vinilo? ¿Y cómo te llevas con los vinos?
2: Eh, soy una Berraris en ese sentido Ajá. Eh, los vinos no me llevo No okay. me gusta el vino De esas personas a las que no les gusta el vino Mátenme No, este. no, ¿cómo que
1: no? De eso se trata
2: este, pero, pero disfruto Pero sí me gusta todo lo que gira en torno Del, del encuentro a través del vino Y eso, ¿no? Es como que, que hay una cosa que uno Que uno la relaciona con el encuentro Con compartir ciertos momentos de cierta intimidad Que eso me lleva a los vinilos que también tienen que ver con eso, con compartir eh, a veces con uno mismo, a veces con un otro ese momento de intimidad de la música, además de escuchar la música desde otro lugar, porque es eso de que tiene dos lados ya te cambia completamente la cosa, ¿no? Que eso con el cassette también sucedía, pero bueno sí. no es lo mismo claramente y el, el ruidito ese, yo hace mucho, la verdad, que no escucho vinilos, tengo una super colección, sí, este, sí tengo una colección muy importante y Federico Gisola, mi marido, tiene otra colección muy importante, que es, él es un melómano enfermo directamente, o sea, y tiene vinilos de los años 60 para acá, que empezó a comprar de chiquito, ahora, digamos, ¿no? Y, y cómo se llama, y el vinilo, ese, ese momento maravilloso de poner la púa y escuchar el... Sí. Ese momento es mágico, es como en el vino, yo le diría como el ¿No? Claro. <risa> Son claro. esos. O sea, vinos y vinilos tienen esos dos sonidos que representan para mí un momento de bienestar y de pasarla bien y disfrutar. A pesar de que no me gusta el vino, mira, pero lo puedo vincular con eso igual.
1: Perfecto, no, pero bueno, de eso se trata este programa, ¿no? De entender el momento. Es, es muy discutible si el vinilo es el mejor formato para escuchar música o no, hay audiófilos que te dicen que sin dudas no, que el CD tenía mejor, mejor reproducción, bueno, digo, lo podemos discutir un montón, lo que no se puede discutir es lo que vos decías, el momento, lo que te pasa a vos con eso, lo que te genera que la púa caiga arriba del disco, Y bueno, eso no es discutible, es totalmente subjetivo, perceptivo, y bueno, y evidentemente eso que te pasa a vos es un poco lo, lo que nos pasa a, a los que amamos tanto ese formato más allá de cómo suena, sino en el ritual.
2: Sí, además la verdad es que la mayoría de las personas del mundo no tenemos un oído tan, 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 tan agudizado con respecto a esas cosas como para poder realmente, o sea, la mayoría de la gente no, no distingue, son muy pocos los técnicos en sonido que tienen la oreja muy educada, para, o sea, se distingue el sonido además por los ruiditos, hay ciertos agudos que en los vinilos están que, que es como que es muy difícil de reproducir en digital, pero pero la verdad es que la mayoría de la gente no percibe mucho esa diferencia a nivel sonido, tiene que, para mí tiene más que ver con el ritual. Ahora, ya si me decís, de, entre un cassette y un vinilo, vamos, ahí es como bastante, porque el cassette es como muy low fi digamos, ¿no? Pero la verdad es que, qué sé yo, a mí me parece que la mejor forma de escuchar música es la forma en la que la escuches. Quiero decir, si a vos poner el vinilo te genera tanto... Trabajo, que terminás no escuchando, bueno, macho, viste, ponete... Cambia el postre,
1: formato, claro.
2: escuchar música.
1: Claro. <risas> Hablando de escuchar música, Laura, contanos un poco cómo venís con esta pandemia que ya nos dio experiencia, venimos más de un año pseudo encerrados, obviamente para todo el mundo musical fue muy complejo, porque sí. eh, se grabó menos, se toca mucho menos, muy reducido el, claro. en cuanto a la oferta, digo, ¿cómo lo venís llevando?
2: Bueno, eh, mira, en, en particular eh, yo no lo viví tan mal porque, porque pude hacer, o sea, yo no tenía pensado hacer muchos conciertos el año pasado, tenía como pensado hacer un par y después generar más laburo de laboratorio, digamos, estudio y grabar. El tema es que eso es por ahí lo que más se me suspendió. En vivo yo hice 12 streamings, que estuvieron buenísimos, y que por las fechas en que los hice, justo estaba como en alta el tema del streaming, entonces me fue muy bien, y, y fue una experiencia muy diferente, qué sé yo, había gente de todo el mundo escuchando, que eso fue como claro. interesante, pero bueno, no es lo mismo. Pero a la vez viste que, qué sé yo, no sé, a mí yo lo disfruté, o sea, no es lo mismo, pero lo disfruté. Y a nivel laboral, bueno, ni hablar, o sea, está muy complicado, pero ya estaba complicado. ¿Viste? En general las personas que, qué sé yo, que no estaban laburando bien eh, en el circuito, es decir, que, que sé yo? Que las entradas las, se las vendían a sus 10 amigos, eh, les pasó lo mismo, y, y las personas que ya estaban como muy instaladas, los artistas que estaban muy instalados, eh, siguieron como pudiendo generar cosas. Y los de la mitad, de camino, digamos, algunos pudieron sobrellevarlo mejor que otros, ¿viste? La verdad que es, es, es una situación tan inédita, tan nueva, yo, es como, además la seguimos transitando, es como una locura lo que estamos viviendo, entonces, qué sé yo, ahora es generar cosas, más que nada, todos nos convertimos, los músicos nos convertimos en editores de video, en diseñadores gráficos, en ¿viste? Wow, ¿no? Porque tenés que generar contenido, ¿viste? Para las redes. Claro. A mí como que todo eso nunca me importó demasiado, es como que de repente me doy cuenta que lo tengo que hacer porque es mi laburo, ¿viste? Y de repente mi laburo no es tocar la guitarra, sino ocuparme de cada tanto subir una foto a Instagram porque es una lágrima, este, ¿viste? <risa> y bueno, qué sé yo, eh, nos cambió como la forma de encarar el laburo, más que nada, el margen de, de cómo in, in, afectó nuestros ingresos, que eso por supuesto... Pero bueno, eso como todo el mundo, básicamente, salvo que tengas, qué sé yo, un laburo fijo. Bueno, salvo determinados casos que no es la mayoría de la gente.
1: Y menos en el, en el ámbito artístico.
2: No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, sea? es eso. Eh, la, vamos transitando y tendremos que ir inventando formas de seguir con esto porque esto sigue.
1: Esto sigue, sí, sin duda. De todo esto que se transformó en cotidiano, ¿qué resultó positivo? No sé, esto de... Tener que convertirte en editora audiovisual o, o diseñadora gráfica ¿Ves algo positivo ¿O, o en qué ponele? Quizá conectaste más con Cuestiones de composición Encontraste tiempos que antes no tenías
2: Mira, de positivo te puedo decir Que descubrí el streaming Que para mí llegó para quedarse O sea, que la gente va a tener La opción en el futuro de estar en el lugar O verlo desde París En su departamento Un concierto que se está llevando a cabo en La Matanza Eso está buenísimo este, Pero la verdad es que respecto de todo lo demás, es como que, qué sé yo, a mí no me gusta tener que hacer todas esas cosas, ¿viste? Es como que siento que me sacan de, del eje, ¿viste? Como que de repente estoy más, más tiempo tratando de editar un, un video que con la, poniéndome china así frente a la, a la pantalla de la computadora, que tocando la viola, que to, cantando, que es lo mío, ¿viste? Es como que digo, qué estoy a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Y después digo, bueno, es parte del laburo, pero me lo tengo, o sea, es una conversación que tengo que tener conmigo. Hay muchos artistas que disfrutan de esa parte también, de la parte de generar contenidos y bla, bla, bla.
1: Sí, que está buenísimo, Conte. digo, aquellos que lo disfrutan Está buenísimo Está
2: bárbaro, o sea, te digo, mi admiración Y, viste, algunos de ellos les, Cada tanto les pido ayuda Che, cómo se editaba el coso este Para hacer esos videos colaborativos Y qué sé yo, recurría a muchos amigos que, que son músicos y muchos de ellos muy, muy consagrados, importantísimos Que hacen ellos sus cosas porque les gusta Digamos, que incluso gente que podría tener Digamos, personal para que les armaran los videos Y los hacen porque les divierte Qué sé yo y respecto de tener más tiempo, no, menos tiempo, porque tengo una hija chiquitita, así que esto ha sido no tener, no tener tiempo, básicamente, ¿no? Porque en pandemia, bueno, ahora ella está yendo al jardín, este, que a ella le devolvió la luz, porque la verdad, pobrecita, viste, que sí. los chicos son mucho más plásticos que nosotros, o sea, la verdad es que ya... Eh, eso, son más plásticos que nosotros, pero a la vez lo sufren también, ¿no? Eh, eh, estaba desesperada por contacto con sus pares, era desesperante lo que le pasaba, ¿viste? Claro. Como, bueno, muchos que tienen niños pequeños lo han vivido y cada etapa de, la, de los chicos en, eh, es diferente, pero... Este, así que tiempo no tuve, fue como ir rascando, viste, ratitos de aquí a allá, hace un par, de, un par de meses largos, que por suerte tenemos una cuidadora para, para la nena cuando yo tengo que hacer laburos, tengo ensayos, y qué sé yo, que no lo podía, no lo podía resolver, nos costaba mucho coordinar con, con, con mi compañero para, <ríe> para hacer cosas elementales como, qué sé yo, no sé, ensayar un tema que tenía que grabar para la TV pública, por ejemplo, ¿viste? pero bueno... Eh, qué sé yo, está todo bien no sé sea, yo no me puedo quejar, hago lo que me gusta eh, hay personas que quieren escucharme y que de hecho pagan entradas para escucharme, yo siento que soy una privilegiada de la vida y, y qué sé yo, es un momento difícil para todos, espero que dure menos de lo que creo que va a durar <risa> este, y bueno, y qué sé yo, recibir el año así próximo porque mira, yo ya estoy hablando en términos de 2022, grabando discos nuevos qué sé yo, con proyectos, poder seguir proyectando a pesar de esto,
1: ¿no? Bueno, de eso te iba a preguntar, ¿cómo vienen los proyectos para, si bien ya estás pensando en el 2022, estamos en abril y quedan unos cuantos meses de este 2021, que esperemos no sea tan catastrófico como el 20, aunque va a estar parecido, pero ¿cómo, cómo venís proyectando este 2021? ¿Tenés algún streaming en vista? ¿Tenés alguna, no sé, hablaste recién de grabar discos?
2: Mira, eh... Por ahora no tengo ningún show previsto, no sé si lo voy a tener en, en la brevedad, ahora justo estamos como atravesando un momento muy complejo a nivel epidemiológico, así que tampoco tengo ganas de ponerme a planificar eso, pero sí estoy planificando un disco, yo me metí a hacer un proyecto que se llama Descubriendo a Johnny Mitchell, sí. que está todo, digamos, basado en la obra del artista canadiense que... Que tiene mucho que ver con las guitarras Con los colores de la voz O sea, trabajando con todas las afinaciones alternativas Que trabajó siempre ella Con, con los colores de voz que atravesaron su carrera Desde chiquita hasta grande Porque con los cuatro atados de cigarrillos por día que se fumaba Pasó de soprano a contra en cinco discos claro. Y me gusta, digamos, usar todos esos matices en los colores de la voz Aprovecho que tengo un rango, digamos, como para, para hacerlo y la verdad es que se armó un repertorio de 35 temas, que es una locura, y, y yo quiero grabar todo, o sea, ir largando tipo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, entonces eso va a ser una labor titánica, grabar todo eso.
1: Esos pero 35 tenemos... temas.
2: Sí, yo los quiero grabar todos, no sé cómo los iré editando, pero los quiero grabar, además quiero invitar a amigos que como que fueron participando y... Y bueno, lo quiero hacer, tenemos nuestro estudio nosotros también, eso nos permite un poquito más de eh, alivio, digamos, a la hora de pensar en grabar. Eh, así que la idea sería durante este año desarrollar todo ese proyecto en estudio y el año que viene largarlo por básicamente digital, el disco, o sea, el CD ya no tiene mucho sentido ponerse a fabricar, menos ahora. Este, así que tengo ganas de darle como un cierre a ese proyecto un, un paquetito más que un cierre ¿viste? encerrarlo en un eh, ya en un frasquito, ponerlo en el frasquito y decir, bueno, frasquito a Johnny Mitchell acá ¿no? y ese es mi plan vamos a ver cómo la vida me devuelve me devuelve los resultados de esos planes, pero pienso que es realizable eso, eso, qué sé yo vamos a ver, no me atrevo ya te digo, a poner una fecha y decir, bueno, toco tal día en tal lado, porque siempre de un claro, día para el otro claro. tenés que cancelar todo, volver todo para atrás y no me da el cuero, el alma, no me da, o sea, ilusionarme con tocar para tener que suspender, no.
1: no Laura, tenía pensado ir por ahí, pero bueno, abriste vos la ventana de lo de Johnny Mitchell ¿Cómo llegaste a ese proyecto? ¿Lo pensaste en el último tiempo? ¿Lo venías pensando hace rato? Entiendo que el, el puntapié inicial debe ser obviamente eh, que era ofano, te gustaba mucho ese artista pero ¿cómo fuiste por ahí?
2: Sí, en realidad eh, yo soy, soy como muy fan de muchos artistas muy grosos, ¿viste? Y lo que me pasó con Johnny Mitchell es que yo ponía un disco que, ten, que tengo, tenemos nosotros acá toda esta, bueno, que vos lo sí, ves ahí. Sí, porque estoy... estamos haciendo
1: la, la entrevista por Zoom, le contamos a la gente, desgraciadamente claro. no se va a ver en la radio, tal vez algo así en redes, pero la escena es espectacular donde está Laura porque, bueno, hay instrumentos musicales, me, me imagino la batería de tu marido, hay una guitarra por ahí... Ah y están también los, hay como dos repisas de CDs ¿son, no?
2: Sí, son CDs que tenemos acá, y en, y en otra parte de la casa, que es donde escuchamos música, estos son los que no estamos escuchando tanto últimamente.
1: Ah, ok, son un montón, Le <risa> digo a la gente, son un no. montón, unos cuantos. <risa>
2: sí, este, después tenemos como esa misma cantidad en otro lado de la casa, pero que son los que escuchamos más, y entre ellos estaba uno de Johnny Mitchell, que yo ponía todo el tiempo con mi hija muy chiquitita, y, y de repente cuando eh, los cantantes cuando escuchamos música cantamos, somos insensibles. Y por alguna razón yo nunca me había puesto a cantar arriba de Johnny Mitchell, porque, bueno, por razones obvias, el que la escucha, porque canta, cantaba muy agudo, por no sé qué. Y me puse a cantar arriba de ella, estando con violeta, jugando, qué sé yo, y dije, wow, qué desafío cantar esto, ¿no? Porque eh, las melodías de repente parecen simples cuando las escuchas, pero te metes a, a, a explorarlas y son súper complejas, ¿viste? se nota que la formación de jazz que tiene la mina como que es bueno una locura. Entonces dije qué desafío y entonces me puse a cantar esas canciones y dije bueno las quiero tocar en la viola como son, es decir con sus afinaciones originales. Entonces me puse a investigar por internet, ella tiene una página web en la que eh, figuran las afinaciones de cada canción. Este, entonces yo me fijaba, bueno, dos sol, no sé qué, tarará, afinaba la guitarra, y mirando videos así, sacándola, orejeando también, bueno. La cuestión es que me metí tan profundamente en eso que terminé armando un arreglo en guitarra de un tema que ella hizo en el piano, que se llama Woodstock, que es un himno que hizo ella. Este, Hice un arreglo para guitarra con una afinación alternativa, parecida a una afinación de ella, pero una creada por mí, y me la subieron a la página web de ella. Esa, ese arreglo, porque se ve que les pareció interesante, y es como que dije, bueno, esto es como oficial, evidentemente, entonces ahí como que me embarqué, dije, bueno, voy a hacerlo, voy a ir a fondo con esto, total, claro. y bueno, ya lo estoy. 35 temas después estoy acá.
1: Pensando <risa> en embarcarte en esa locura, que va a estar buenísima, y para los que nos gusta la música, lo vamos a disfrutar, pero tenés un laburo tremendo por delante.
2: Sí, te digo que la verdad es que la parte más intensa del trabajo siento que ya la hice, que era ponerme a sacar los temas, igual cada tanto me pongo a sacar otro porque me encanta, me divierte ese trabajo, pero esa era la parte realmente más compleja, por ahí lo que, lo que se va a venir es para grabar un disco que en vivo yo puedo tocar sola con la viola o en trío y funciona, y está todo bien, en disco uno quiere un poco más siempre, ¿viste? entonces quiero ver cómo puedo traducir eso a... A nada, un laburo cerrado como es un disco, porque el, el disco es un laburo cerrado, el vivo es un laburo abierto, vos tocas y lo que queda es el recuerdo, ¿viste? Ahora también videos, pero bueno. Eh, entonces es, es un laburo abierto, es lo que queda en tu memoria, en tu memoria emotiva también, ¿viste? Cuando vas a ver un recital que te encantó, no sabes si fue perfecto, pero sabes que lo disfrutaste, que lo gozaste o que no te gustó. Y, y el disco, en cambio, es una cosa cerrada, ¿viste? Que empieza y termina ahí. Y yo siento ahí siempre, ahí me aparece viste la perfeccionista insoportable que me pongo realmente densa, eh, y tengo como que controlar eso para no, viste porque en algún momento sé que hay que cerrar los trabajos, así que ese será por ahí mi desafío, <risa> que, en el año, que en el segundo año de encierro no me, la locura obsesiva no me tome y me permita <risa> terminar esos, esos discos además, porque esos son tres discos fácilmente, viste pero bueno, vamos sacando de a uno.
1: Claro, volvemos como a la vieja época de, de reproducción que los artistas sacaban, bueno, vos lo sabrás muy bien por tu historia familiar, sacaban del single de a uno y ahora estamos como de vuelta en ese momento, ¿no? Sí, tal
2: cual, tal cual. Sí, yo en este caso tengo una de sacar como más cosas de golpe porque como son, no son temas originales tampoco, el single tiene como más que ver con, también con, con la aparición de canciones originales y eso, si yo vuelvo sí. a componer por ahí ese formato me, me, me cierra bastante, ¿viste? Pero como esto es una obra que ya, ya existe, digamos, y ya se ha grabado, me interesa más mandarlo como una obra integral, ¿viste? Descubriendo a Johnny Mitchell, capítulo 1, pack, ¿viste? Y que salga. Sí, y que después que escuchen la cantidad de temas que lleguen a escuchar, ¿viste? cómo es.
1: <risa> Laura... Hablamos un rato largo, la verdad te agradezco muchísimo la, la posibilidad de, de conversar y bueno, y nos dejás con muchas ganas de ir conociendo ese Descubriendo a Johnny Mitchell que seguramente alguna canción eh, pasaremos aquí en Vinos y Vinilos.
2: Bueno, buenísimo. Y bueno, a seguir disfrutando de los vinitos, de los vinilitos. <risa> este, y de la y sobre música, todo, sobre ahora. todo. Sí, 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 totalmente. De la música y del encuentro, aunque sea virtual, este, alimentarnos de eso, que eso nos va a sacar más enteros de todo esto, ¿no?
1: Exactamente. Laura, te sí. agradezco mucho por el contacto, y bueno, y lo mejor para este año, que sabemos que va a ser complicado, pero bueno, tenemos la experiencia del año pasado, por lo menos.
2: Eh, totalmente, totalmente. Bueno, un gustazo, y la verdad que espero que pronto nos vamos a encontrar todos a, a mirarnos y olernos, y, y disfrutarnos otra vez. Como sabíamos hacer.
1: <risa> bueno, así pasaba Laura Ross en Vinos y Vinilos en Radio Nacional Folclórica.
3: Un cielo que parece distante y la verdad como un ser errante. Y una canción que parece mirarte a alrededor el mundo que la. Y en tu interior todo se deshace. ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? quien pudiera decirte Que sin no está, no existe el no? La terquedad vino a visitarte Y se llevó todo por delante si fuera ciervo todo se armaría ay. Desconociendo todas las señales Como postales de un país distante ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? quien pudiera decirte que si no está, no existe, no?
0: Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos y es momento de hacer la recomendación, el tip del vino que los viernes tratamos de hacer. A veces las entrevistas se nos hacen un poco larga y... Y priorizamos eso, porque además el horario también se presta como para tener charlas lindas, largas, con entrevistados que siempre tienen mucho para decir. Pero siempre, en la medida de lo posible, nos gusta hacer las recomendaciones del vino. Que básicamente, en realidad, como yo no soy sommelier, sino que soy un comunicador que, que comunica el vino, la idea es llevar al llano algunas cuestiones que a veces parece que alejan al vino de, del consumidor, del público, y que sin embargo... Es importante saber algunos detalles como para darte cuenta que hay soluciones muy sencillas a algunos problemas, por decirlo entre, entre comillas, no digo que se pueden dar con relación al vino. Y lo que te voy a contar ahora es dónde y cómo guardar el vino. Tal vez vos no sabés, digo, no, no sabés dónde guardar el vino, mucha gente no sabe y, y comete algunos errores que terminan siendo complicados para el vino y que se terminan echando a perder los vinos. Algunas reglas básicas. Primero, siempre que vayamos a guardar una botella, la botella tiene que ir acostada, nunca parada. Esto yo sé que es medio controversial porque lo que nos pasa es que cuando vamos a comprarlo a todos lados, digo hasta vinotecas, por supuesto en todos los supermercados, las botellas siempre están paradas. Pero bueno, una cosa es, la botella se saca de la caja, se ve se para para la comercialización hasta que se vende y después cuando nosotros la tenemos guardada. Si nosotros vamos a comprar un lunes un vino para tomarlo el miércoles, por supuesto no hay ningún problema. Ahora, si tal vez compramos por compramos una caja o nos recomendaron y nos gusta tener algunas botellitas como para elegir el momento con la comida que vamos a hacer y demás, o nos regalaron un vino y tal vez no tenemos ganas de tomarlo ahora, bueno, la recomendación es siempre acostada. ¿Por qué acostada? Porque el corcho tiene una microoxigenación, o sea, hay partículas de aire que van entrando, muy pero muy chiquitas, pero van entrando. Entonces, si el líquido, si está acostada la botella, el corcho está en contacto con el vino, con el líquido, y en consecuencia se ensancha un poco más, como que se engorda, y eso impide que esa microoxigenación de aire pueda ingresar a la botella. Si la botella está parada, el corcho se va a ablandar y no va a quedar tan pegado a las paredes de la botella, a las paredes del pico de la botella y eso va a hacer que vaya entrando a poquito aire, que lo que va haciendo es oxigenar el vino, y ese vino se termina oxigenando al punto tal que se pasa, y cuando lo probamos no está apto para el consumo. Entonces, ese es el primer detalle a tener en cuenta. Algunos me dirán, pero bueno, vienen algunas botellas que son con tapa rosca, sí que hay sobre todo blancos y algunos tintos jóvenes. Está buenísimo, está buenísimo, ojalá pudiese ser todas las botellas con ese sistema. Esto que te acabo de explicar no pasa con ese sistema de tapa rosca, pero sin embargo lo que sucede es que hay una cuestión cultural entre nosotros los argentinos que estamos muy acostumbrados a descorchar al vino, a abrirlo, a que tenga corcho y se asocia que tal vez la tapa rosca es como que va en detrimento de la calidad, lo cual no es así, todo lo contrario, pero bueno, hay una cuestión cultural que es difícil de, de derrumbar y por eso es que todavía no todas las bodegas se lanzan como para poder hacer ese cambio y dejar el corcho helado y pasar a taparrosca rosca. Ahora, si tenés una botella de taparrosca, sí, la podés dejar parada. Eso sí, pero hay otras recomendaciones sobre el guardado que sí tienen que ver. No tiene nada que ver si es con cocho o con tapa rosca. Sino que hay que entender algunas otras cuestiones, como el tema de dónde lo vas a guardar con relación a la humedad y a la temperatura, yo te digo humedad y temperatura y ya se te hace un matete tremendo seguro cuando estás escuchando porque decís, bueno, entonces qué, me tengo que comprar una cava que esto, que aquello que no tengo, que son caras que no tengo espacio, que dónde la guardo, no, para nada no es eso lo que te quería decir lo que te quiero decir es, nunca lo guardes por ejemplo arriba del horno hay unos muebles que son muy lindos que hay sobre todo en departamentos nuevos, arriba de los hornos que a algún arquitecto se le ocurrió un diseño fantástico porque están hermosos, vos los ves y están todos los cuadraditos para poner las botellas. Sin embargo, eso le hace pésimo al vino. Al vino vos lo tenés que tener siempre. En lugares donde no tengas mucho, mucha volatilidad de temperatura, es decir, donde no haya mucho calor, frío, no, que sea relativo, que, que no haya mucho sol, que no haya mucha luz, y sobre todo que esté más cercano al piso que al techo. ¿Qué lugar? El botinero de cualquier placar. Por ejemplo, el lugar ideal, vos tenés un placar, ¿lo guardas ahí en un botinero...? Va a estar siempre oscuro porque lo vas a tener cerrado al placar. Lo tenés abajo, la temperatura es estable, salvo que vivas en una casa con los radiante. Bueno, en ese caso sí es un poco más complejo, pero si no, generalmente ahí la temperatura es estable. Vas a tener los vinos guardados a una temperatura estable buenísima. Lo vas a poder tener por mucho tiempo y no le va a pasar nada a esas botellas que vas a guardar. Así que esa es la recomendación de vinos y vinilos para hoy. Después otro día te cuento un poco sobre temperaturas qué tomar, a qué temperatura, cómo hacer si no tenés una cava para llegar a esta temperatura pero eso va a ser en otra recomendación en otros tips de vinos aquí en Vinos y Vinito Cuando hablamos, cuando nos reímos cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles los expertos las llaman aerosoles como las del desodorante o el repelente de insectos en esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de
4: forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, dejas siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidando, seguí cuidando.
0: Seguinos en Instagram, vinos y vinilos
1: radio. Seguimos aquí en vinos y vinilos por Radio Nacional Folclórica. Momento de hablar de la entrevista de vino. Nos gusta hacer charlas, ya sea con enólogos, sommelier, propietarios de bodegas, dueños de proyectos, digo con los protagonistas del vino que desde sus distintos roles van teniendo un rol fundamental en esto que tanto nos gusta a nosotros, que son los vinos. Y es importante hablar, también nos gusta siempre hablar de grandes proyectos, de pequeños proyectos y de proyectos que están iniciando, como es el caso de la entrevista de hoy, porque vamos a hablar con Astrid Perkins, que es una de las socias del de viñedo en Argentina más cerca del mar, ¿sí? así como escuchan. Si bien en Argentina está como muy ligado toda la zona tal vez de Mendoza, la zona más cordillerana en el mundo, no es una rareza que las bodegas estén cerca del mar. En Argentina es sí bastante extraño, sin embargo, los vinos que tenemos cercanos al mar son vinos muy expresivos, donde podemos encontrar notas marinas y demás que están buenísimos. Y este proyecto, que tiene lugar en, en Bahía Bustamante, en provincia de Chubut, es el proyecto del viñedo más cercano al mar, y para hablar de ese particular proyecto estamos comunicados con Astrid Perkis, es dueña, es socia junto a Tato Giovannoni, catalogado como el mejor bartender del mundo y a Matías Michelini, uno de los mejores enólogos de la Argentina. Astrid, muy, pero muy buenas noches. Gracias por contactarte con vinos y vinilos para esta entrevista. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda tu audiencia y muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Es un honor estar acá.
1: No, el honor es nuestro y para que nos cuentes un poco sobre este proyecto, que digo, lo decía recién en la presentación, ¿no? Es bastante... Alocado pensar en Argentina, si bien hay proyectos, hay bodegas muy grandes que tienen vinos relativamente cerca del mar, pero el de ustedes va a ser, digo, el vino eh, con más cercanía al mar en la Argentina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué características va a tener? ¿Cómo es emprender un proyecto tan cerca del mar?
5: En los viñedos están exactamente a 5 metros de la, de la marea.
1: Ok, están en el alto. mar, en realidad.
5: O sea que <risa> 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 prácticamente los riega el mar.
1: No, pero digo, per, perdón Astrid, debe haber momentos en los que por ahí el mar crece y los debe regar el mar, ¿verdad?
5: Bueno, a 5 metros está la marea más alta, es decir, uh -huh. acá hay mareas extraordinarias con la luna nueva y la luna llena donde el mar crece más, como decís vos, sube más, más la marea y, y llega hasta 5 metros de la primera línea de, de viñas. Pero el primer año del viñedo tuvo un acontecimiento particular porque... Hubo una tormenta en el mes de agosto, muy rara para la zona, que casi algunos dicen histórica para la zona, donde bueno, fue una sudestada así espectacular que llevó a las olas a regar tres filas de viñedos. Eh, así que sí, eh, eh, tuvimos un acontecimiento que hizo que el mar llegara hasta las propias viñas que fue en agosto de, 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 de hace dos años. Y ahí están ellas, estoicas, están lindísimas. Este año tuvimos la segunda vendimia, que fue excelente. Tenemos eh, las cepas, para que sepas, son semillón y pinot noir. El 70% okay. de las viñas es semillón y el 30% el pinot noir. Y después eh, me preguntaste, bueno, ¿cómo fue emprender algo así?, yo le quiero dar el crédito de esta idea loca a Tato Giovanoni, que es un gran amigo nuestro, y un día me dijo qué tal si plantamos viñedos acá sobre el mar, y esta es una zona no solo desértica, que bueno, podés decir bueno, es buenísimo para, para las viñas que les gusta el desierto, pero azotada por unos vientos, acá el que vive en Chubut sabe que podemos tener vientos de 80, 90 y 100 kilómetros por hora muchas veces al año. Entonces el, el, la gran incógnita es cómo se van a bancar eso las viñas. Y bueno, ahí, ahí lo invitamos a Matías Michelini, que eh, todo lo que sea innovar y hacer cosas locas le encanta, y se vino, metió la pala en la tierra, acá frente a lo que sería eh, el, el campo, o sea, la zona de las casas del campo, y eh, dijo, esto es perfecto, uh -huh. vamos para adelante
1: y cómo fue después de, de que le dijo esto es perfecto y vamos para adelante cómo fue hacerlo digo tan cercano me imagino debe haber habido algunas no sé inclemencias del tiempo eh, dificultades
5: mira lo que buscamos es la zona con mayor re reparo acá los vientos predominantes vienen del oeste por lo tanto todas las eh, construcciones de, del casco del campo protegían al viñedo eh, y, y entonces lo colocamos ahí, fue un gran desafío hacer los pozos, porque acá es mucha piedra y canto rodado, así que todo se hizo en familia, y con los que viven y trabajan acá, vinieron Tato con su familia, Matías Michelini con su familia y todos nosotros, cada uno colaboró en hacer los pozos, dos eh, mil pozos, no es poca cosa, y eh, plantar las primeras 2.000 plantas que vinieron de Mendoza eh, con Matías, y, y después fue un poco esperar y ver cómo reaccionaba el viñedo, y para nuestra gran sorpresa fue fantástica la, la respuesta, de hecho, de hecho a los pocos meses eh, ya habían plantas que habían dado eh, racimos de uva, algo increíble, y... Y bueno, y el, y el segundo año fue donde hicimos la primera vendimia y ahí nos, a, justo, justo, terminamos de cosechar y se cierra el país por la pandemia. Así claro. que hicimos un primer vino muy casero porque eh, me acuerdo a Matías Michelini mandándome instrucciones por WhatsApp para ir haciendo el paso a paso de, de todo el proceso post-vendimia porque ellos tuvieron que salir corriendo hasta a Mendoza de nuevo, donde hicieron su, su cuarentena y todo, porque acababa de, de, de declararse la, eh, la cuarentena. Así que esa fue la gran aventura del, de la primera eh, cosecha. Y la segunda volvió Michelini con toda su familia, lamentablemente Tato Giovanni no nos pudo acompañar porque le agarró COVID en Brasil, así que no pudo viajar.
1: Vive en Brasil y, Tato, ¿no?
5: Tato vive en Brasil, sí, en Río de Janeiro, pero tenía ya todo programado para venir con sus hijos. Este, este lo, lo hacemos siempre como un programa muy familiar. Y bueno, ahora, ahora estamos eh, en la segunda etapa, post-vendimia, y bueno, estoy esperando que llegue Matías Michelini, que se fue al medio del campo, para contarnos cuáles son los pasos a seguir. Pero lo cierto es que lo más importante para él era que. Eh, el vino tuviera una identidad bien marina que vos pudieras sentir casi como si saltaras a una ola en el mar, ese placer, y está, está, la impronta marina está muy, muy marcada, eh, él está muy feliz con el resultado que, que viene presentando la viña. Y bueno, y nosotros lo acompañamos en esa felicidad, es una aventura que vivimos todos los días con el viñedo enfrente de nuestra casa, ocupándonos como si fueran nuestros
1: bebés. Contanos, Astrid, de esa primera vendima. Ese primer vino vos decís que fue un vino muy casero, ¿se va a llegar a comercializar, se está comercializando? ¿Cuál es el proyecto?
5: El proyecto, lo, lo más importante es saber que, que queremos seguir con esto, que la parte experimental ya nos llenó de satisfacciones y vamos a ir para adelante con más, eh, más viñas, Queremos plantar unas 2.600 más este año. Y el primero, eh, siempre Matías lo, lo toma como, y a nosotros nos, nos encantó la idea, como un vino testimonial que queda para, eh, digamos, los socios y situaciones o ocasiones muy especiales. A partir de este vino que se hizo en esta vendimia, sí se empezaría a comercializar. ¿Cuándo? No lo tenemos todavía decidido. Eh, pero sí, este, esta, primer, esta segunda tanda de vinos va a salir a comercializarse Y bueno, espero poder entrar en contacto contigo de nuevo Para contarte todo cómo, cómo sigue esa, esa fase
1: No, por supuesto, vamos a estar ansiosos incluso de probarlo Porque me imagino que, bueno, empaladar debe ser totalmente particular Sí, como los vinos de
5: Matías Michelini también Que él tiene claro. esa magia de, de darles una personalidad muy muy única y en este caso se, se está dando también porque las condiciones también de este lugar lo hacen posible porque, porque tiene ese mar, esa bahía gigantesca, eh, la impronta de las algas marinas, la magia de que cada vez que estás eh, en el viñedo podés ver lobos marinos o toninas o pingüinos o miles miles de aves marinas pescando y nadando justo enfrente del viñedo, o sea, eh, muchas horas de sol, tiene una impronta muy particular, creo que eso todo le agrega al, a la personalidad del vino.
1: Bueno, Matías Michelini es uno de, para aquellos que no saben, es un enólogo muy destacado del país, de familia de enólogos, y sí. tienen una particularidad, sus vinos, con una acidez muy marcada y muy característica de ese estilo Exacto. de enología, pero puntualmente, digo, estamos en momentos en los que cada vez más Argentina empieza, tal vez, a alejarse un poco, a que no solo sea lo varietal un sello característico de los vinos argentinos, sino a que el terroir empiece a tener cada vez más preponderancia y digo, un proyecto a 5 metros del mar, me parece que la, el protagonismo del suelo en ese caso va a ser tremendamente protagonista más allá de, de la mano del enólogo que obviamente va a tener el sello del pero me parece que esa conjunción de un suelo realmente marino con un enólogo que además eh, suele jugar con las acidez y demás, eh, va a ser un vino muy pero muy personal
5: Sí, absolutamente, absolutamente, creo que único, te diría que único, porque creo que el, el vino que se hace más cercano al mar eh, estaría a unos 12 kilómetros o, o más de la costa, así que imagínate que pasás de kilómetros a 5 metros en una tierra de, de preponderancia calcárea y, y tanto rodado, y y el aire de mar, el aire marino que le entra todo el tiempo, eh, los vientos, el estrés que sufren esas plantas, hacen que, que realmente el producto final sea una maravilla.
1: En alguno de los programas, Astrid, hicimos una entrevista eh, a una bodega en Trevelin, nos decían que por, uh -huh. las, por el tiempo y demás, la vendimia la tenían para abril, mayo. En el caso de ustedes, vos me decís que ya terminaron ah, la segunda vendimia, ¿verdad?
5: Sí, nosotros la, la estamos haciendo eh, mediados de marzo, y okay. calza perfecto, está la uva está perfecta, sí. Sí. tenemos Igual. el desafío de, de, de los pastos acá, eh, y bueno, hay que cubrir la uva, y después es muy lindo ver cómo los ñandú que tenemos acá, que caminan mansamente por todo el campo, andan todo el tiempo rondando el viñedo y mirándolo con unas ganas bárbaras, obviamente no pueden pasar, pero pero eso le da, le da un, una impronta.
1: Me imagino, la foto de los niandú tratando de, de meterse en el viniego debe ser eh, casi, casi para una etiqueta, ¿no?
5: También te en cuenta que... Sí, 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 bueno, pero hay otros planes, más marinos, ya okay. te voy a contar. Pero bueno, Trevelín es mucho más frío que la costa de Chubut, ¿eh? Eh, eh, cuanto más te acercás al mar, más, más este, benévolo es el clima. Debe ser por eso que ellos tienen eh, un retraso en la, en la vendimia.
1: Perfecto, entonces nos decías que por ahora eh, los varietales que tienen eh, son semillón, que es un varietal blanco, y Pinot Noir para los tintos.
5: Sí, la idea es seguir con Pinot Noir, avanzar con mucho más Pinot Noir porque respondió muy bien, eh, es como si, le, como si le gustara muchísimo el terroir, responden fantástico las plantas. Y producen una cantidad de racimos, así que vamos a seguir con Pinot Noir y eh, estamos decidiendo sobre alguna otra cepa diferente.
1: ¿Tintas o blancas, Astrid? Blancas. Ok. Y bueno, y la idea entonces sería: eh, ya estamos en la segunda vendimia, todavía no, no hay fecha por ahí de comercialización, o sea, recién vos decías incluso que hay algunas ideas con la etiqueta, pero digo, es un proyecto que está justamente bien proyecto, ¿no? Digo, está todo por crecer de ahora en adelante.
5: Sí, está en plena evolución. Creo que hablamos nosotros hace un tiempo y yo te dije, estamos todavía en una etapa experimental, espérame un poquito, y ahora estamos en condiciones de contarlo y muy seguros de, de que esto va, va para adelante y va muy bien para adelante, así que estamos, sí, en el pleno proceso de, de transformación.
1: ¿Y había alguna idea, me decías recién, de que si sea una denominación de origen que podría llegar a ser Bahía Bustamante?
5: No, el, no es Vinos de Mar. Vinos ¿no? de Mar. Vinos okay. de Mar. o sí, Ligado más bien al mar. Sí. Que Perfecto. se entienda bien que, que, que son los vinos más marinos que vas a encontrar.
1: Perfecto. Y Vinos de Mar también es la cuenta de Instagram, donde por ahora pueden seguir al, al viñedo. Eh, corregime, por ahora mm -hmm. no tiene nombre, pero va a ir por ese lado.
5: Exacto. Sí, sí, sí. Nos pueden seguir en arroba Vinos de Mar y ahí se van a ir enterando de todas las novedades, mientras tanto pueden ir mirando el viñedo y mirando todo lo que pasa alrededor del viñedo.
1: Bueno, y cuando estén los vinos, los probaremos con gustos y seguramente podemos, podamos probar esa particularidad, de esos pino novar tan ricos que decís que, que están saliendo de la bodega.
5: Sí, Rodrigo, yo espero poder llevarte el mar a tu mesa en forma de vino, <risa> pero también me gustaría mucho que pudieras vos venir y probarlo acá en la playa con nosotros.
1: No, un placer, la verdad, es un planazo. ¿Van a tener, tienen ideas de tener algo turístico, entendiendo que el lugar se presta para eso, Astrid?
5: Bueno, Bahía Bustamante, a pesar de ser un campo de cría ovina y un ex campamento de recolección de algas marinas, hoy es, tiene, digamos, dentro de la infraestructura, nosotros tenemos una hostería hace ya 15 años, eh, así ah, que sí, okay. recibimos turismo de todas partes del mundo hace 15 años, de hecho el, el diario New York Times en el 2012 nos puso en su tapa como la nueva Galápagos, porque es un santuario de, de aves y fauna marina, así que sí, es un lugar muy atractivo para el turismo hace años y sobre todo el turismo de naturaleza, a lo cual ahora le sumamos los vinos.
1: Perfecto, bueno Astrid, te agradecemos mucho por, por este contacto con Radio Nacional Folclórica, la verdad es que el proyecto es espectacular, obviamente va a ser un placer poder, como decías vos, probar el mar en forma de botella en la mesa, e incluso conocer ahí en la playa y tomarnos un vino a metros de la bodega.
5: <risa> Muchas gracias Rodrigo, bueno, y te confieso que soy fan de la folclórica, así que ¿Ah, es un sí? placer estar hablando con ustedes. sí.
1: Bueno, es un verdadero placer, entonces, tener una fanática. Nosotros vamos a ser fanáticos de tus vinos, así que ahí está como el win-win de esta nota.
5: Ojalá, ojalá. Bueno, nos estamos viendo.
1: Gracias, Astrid. Gracias
5: por la noche. Chao,
1: chao. Así pasaba Astrid Perkins, una de las titulares de los viñedos más cercanos al mar que hay en la República Argentina, a metros del mar, en Chubut, en Bahía Bustamante, Está este viñedo que por ahora no tiene nombre, probablemente la denominación de origen sea vino de mar. Y lo escuchabas en Radio Nacional Folclórica en Vinos y vinilos.
0: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Buscanos en Spotify. Vinos y vinilos.
1: Después de esta entrevista tan pero tan linda con Astrid Perkins, es momento de la recomendación musical de Nico Vega y en este caso. Vamos a dar otro cambio de compás agajito de Cedrón por Rodrigo Montero.
6: Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera Después de aquella carrera que yo gané con mi pingo Se bailaba en lo del gringo, el puestero del bañao Yo te miraba embobao como zorro al gallinero cuando gritó el bastonero, gato polguea Yo te dije con temores, diga moza, me acompaña, vos retrucaste con maña. Cómo no. De mil amores, vos revoleaste las flores, de tu pollera escarlata, yo empecé a menear las patas, y uno de tantos mirones dijo, voy diez patacones, al de las tabas de plata. Terminó el gato polqueao. Se sentaron las parejas y en un rincón unas viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado, haciéndome el inocente, te di un beso y de repente una vieja oyó el chasquido y dijo: ¡Gaucho atrevido! Ya ni Veta que hay gente. Lindo tiempo aquel canejo, cuando en tu había me amabas y a los bailongos llegaba en ancas de mi azulejo hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo te casaron con un gringo que tenía mucha plata pero esa carrerañata ya la había ganado mi pingo.
0: Escribinos vinos y vinilos radio, arroba gmail punto com.
1: Y así llegamos al final de este nuevo programa de Vinos y Vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica. Ya se viene Sandra Ceballos con yayaya en la continuidad de la radio. Pero nosotros disfrutamos muchísimo, muchísimo las entrevistas de hoy con Astrid Perkins de Vinos de Mar y la entrevista con Laura Ross, una gran música que nos bueno, contó este proyecto tan pero tan lindo que tiene con la música de Johnny Mitchell nos encontramos el sábado que viene nuevamente a partir de la una, este programa les recuerdo lo hacen Darío Vázquez en la producción, Laura Tomala en la columna del cine, Nico Vega en la musicalización, Diego Rosato y el Tano Salvatori en la edición y quienes habla, Rodrigo Jugadores de Acero en la conducción, nos despedimos con una canción elegida por supuesto por Nico Vega, de los cuyanos viñares Orozco y Barrientos La Refranera, chau chau
4: Tengo un vino de tres hojas otro de orujo y melezca Tengo un vino de tres hojas Otro de orujo y melezca ¿Qué hacen dar vuelta la cuja? En subiendo la cabeza ¿Qué hacen dar vuelta la cuja? En subiendo la cabeza Buen vino hace buena sangre Me dijo una viñadora yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras Y canta mi refranera coplera de tu rimero al empero A esa musa pueblera viñera de troveros canción de los juglares, de los cuyanos viñares. Que llaman agua descolorida y sin gusto. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. La amistad es vino nuevo ser amigo es vino viejo para sentirles el gusto y hay que aguardar algún tiempo para sentirles el gusto y hay que aguardar algún tiempo y canta mi refranera coplera de tu rio al envero a esa musa pueblera viñera dentro de los viñateros la canción de los juglares, de los cuyanos viñares